0: Esta pregunta del apóstol Juan, con la que comienza, creo que es para nosotros también un itinerario un poco de vida. Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que es capaz de confrontar todas las realidades que día a día tiene por su humana condición? No es porque... Hay personas que dicen es que a mí me tocó más duro que aquel o me tocó más fuerte o más pesado o, o más pruebas o más... No, toda persona tiene proporcionalmente en algún momento de su vida situaciones que son eh, supremamente tal vez eh, complejas, pero diversas. Pero cada quien tiene que... Actuar y responder con su virtud, con su crecimiento personal, frente a las pruebas propias de su, de su realidad. Entonces hay gente que dice, eh, incluso hace sus comparaciones, ¿no? Y dice, ah, pero a los que se portan mal les va bien, a mí que me porto bien me va mal y... Y todo ese tipo de cosas. Y, y usted puede hacer análisis de, de las personas que se portan mal y regularmente, si no hacen caso miso de las acciones amorosas con las cuales Dios les llama, terminan mal. nadie no, A nadie se le puede negar la misericordia, pero es importante comprender que... Eh, cuando una persona se descuida a sí misma y cuando una persona no guarda lo que Dios le regala para su propio cuidado, ella misma se está haciendo daño, nadie le hace daño, usted misma, usted mismo se está haciendo daño. Entonces, Dios, en su infinito amor, lo único que quiere es darnos los medios para que nosotros no nos hagamos daño, o sea, no nos aflijamos, no nos. que preventivamente podamos corregir lo que debemos corregir. ¿Quién tiene la culpa de las malas relaciones familiares que hay en nuestros hogares? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? Les pregunto, ¿Dios? ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. ¿Mm? Ok, seamos conscientes. O sea, cuando hay una mala realidad en la vida familiar, por ejemplo, eso básicamente reclama la evaluación de cada uno. ¿Qué, ¿qué estoy haciendo yo para contribuir al cambio de mi familia y qué no estoy haciendo? O sea, cada uno tiene que evaluarlo y cada uno tiene que asumirlo y no asumir el papel más cómodo, ¿no?, que es el comenzar a pensar que el culpable es el otro. Entonces, en ese sentido, es importante... Importante no engañarnos ¿no? no engañarnos a nosotros mismos no ser honestos aprender a ser honestos entonces ¿quién puede vencer al mundo? según la lectura de hoy no ¿quién puede vencer al mundo? según el apóstol San Juan ¿quién? no pero según la lectura de hoy Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios claro el que tiene la certeza y la convicción de que Él es mi Salvador Él es mi Señor Él es por Él absolutamente mi vida toda mi vida tiene sentido mi vida es protegida mi vida es guardada mi vida es ya por Él si yo le creo a Dios, si yo confío en Él, y si yo me acojo a Él, pues voy a poder sobrellevar las pruebas del día a día. Pero se requiere una actitud de fe, una actitud, una actitud de humildad y una actitud de confianza total. Jesucristo se manifestó por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con el agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Eh, es, ustedes van a encontrar constantemente en la lectura de la Palabra de Dios esta interacción. La interacción que existe entre la acción del Espíritu Santo, la verdad, y la libertad. Entonces, esto es, esto es bien importante porque es parte del proceso, del proceso que uno tiene que hacer para su sanación personal. Primero, aceptar a Jesús como mi Salvador en mi vida. Creerlo, aceptarlo, acogerlo. Él es mi Salvador. Segundo, ¿cuál sería el segundo paso? Creer, obviamente que es creer. Si yo lo acepto, si yo lo acojo, si yo lo. Eso ya es un acto de fe. Pero el segundo paso, ¿cuál sería? ¿Perdón? No, no, no. El segundo paso es. Lo dice la palabra hoy. No se pierdan. ¿Qué dice la palabra hoy? Nacer del Espíritu Santo Dejarme guiar, dice El Espíritu Santo La sangre y el El agua y la sangre Él vino no solo con agua Sino con agua y sangre Y el Espíritu es el que da testimonio Porque el Espíritu es la verdad Entonces es Yo le creo, yo lo acepto Y recibo su Espíritu Y dejo que su Espíritu actúe en mí Cuando uno le crea a Dios Uno se abre a la vida nueva que Él le da porque usted sola no puede, porque usted solo no puede. Miren que esto, esto es importante grabarlo como un itinerario de vida. Uno puede tener muy buenos deseos, pero si yo no dejo que la acción del Espíritu Santo obre en mí, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, el Señor le da el pan a sus amigos mientras duermen. ¿Eso quiere decir que el esfuerzo mayor que nosotros debemos hacer es, yo le creo a nuestro Señor, lo acojo, permito, permito que la acción del Espíritu Santo llegue a mi vida, lo invoco, lo deseo, lo dejo actuar en mi vida. Y cuando eso pasa, Él me hace libre. Porque la acción del Espíritu Santo me lleva a la verdad, me sana, me libera y me lleva a la verdad, me lleva a descontaminarme de todo aquello que me está haciendo daño. ¿Y cuál es el mayor contaminante del ser humano? El pecado, el pecado que está generando todo tipo de confusión en mi vida. Entonces, cuando yo dejo que el Espíritu Santo me restaure, me renueve, me, me sane, porque es importante que tú lo entiendas, hay muchas realidades de tu ser y de mi ser que nunca van a mejorar mientras yo no permita que Dios me sane yo necesito sanar de la herida que deja el pecado en mi vida y el pecado deja heridas muy profundas porque básicamente el, el pecado impacta toda la estructura emocional física, afectiva de un ser humano entonces genera, hace mucho daño mucho daño, hiere, maltrata y entonces yo tengo que sanar mis afectos dañados por el pecado. Tengo que dañar mis, ah, sanar mis sentimientos, sanar mis emociones. Sanar mi temperamento, sanar mi carácter, sanar todo lo que el pecado ha, ha dañado en mí, ha herido en mí. Si yo no hago eso, si yo no dejo que el Señor me sane... Eh, porque Él es el que, el que, el que me sana, eh, pues obviamente yo voy a vivir en una situación crónica el resto de mi vida, en ese tipo de situaciones que se vuelven crónicas, que se vuelven eh, constantes en mi vida. Entonces ese es el drama de la persona que toda la vida vive flagelada por su mal temperamento, por sus malas costumbres por eso que se le vuelve vicio por eso que se le vuelve se le vuelve una cosa ya irregular en su vida ya se le vuelve algo sí es el sufrimiento mismo del pecado pero son las consecuencias de, de eso que esa persona no no, no no ha expuesto a Dios para que le sane y hay gente que créame a mí me duele eso yo como sacerdote me duele. Yo sé que un médico, un profesional de la salud, le duele que una persona viva crónicamente enferma porque nunca hace los tratamientos como debe hacerlos. No se trata, no se... Y continúa teniendo y haciendo las cosas que debe evitar, no las evita, las sigue haciendo. Y por lo cual nunca se va a sanar. Y yo como sacerdote sufro, a mí me duele cuando veo que una persona nunca sale de una situación crónica no porque Dios no la quiera sanar, sino porque la persona no, no, no hace lo que debe hacer, no, no se ayude, no se deje ayudar. Y entonces, ¿cómo vas a sanarte si tú no pones tampoco de tu parte? ¿no? Esto no está en la Biblia, porque la gente a veces dice, está en la Biblia escrito esto, ayúdate que yo te ayudaré. No, eso no está en la Biblia. Eso es un dicho popular, pero no riñe, no riñe. O sea, la verdad es que sí o sea, haz tú tanto que Dios hace el resto pero haga usted algo. alguito, o sea, algo tiene que hacer uno a mí me parece que en este sentido no podemos vivir de gratis también a toda hora o sea, es importante que usted pues, ponga algo de su parte y, y Dios complementa, Dios termina la obra, eso sí lo dice la palabra de Dios, ese buen Dios que comenzó esta obra buena en ti Él mismo la llevará a término pero es importante que yo, en este sentido, sí es importante comprenderlo. Que Dios, así como lo dice San, San, San Agustín, Dios que te creó sin ti, ¿cómo es que es? No te salvará no sin ti. O sea, Dios no va a poder hacer nada si usted no quiere. Ese es el grave problema. Si aceptamos el testimonio de los hombres... El testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es que el Hijo de Dios, que Dios ha dado a su Hijo al mundo. Es decir, el apóstol tiene una, un punto muy claro, dice, a ver, el testimonio es que él ya entregó, entregó a su Hijo, amado. ¿Qué más tiene que hacer Dios? O sea, ¿qué más tiene que hacer Dios para demostrarle a usted que él está dispuesto a hacer absolutamente todo lo necesario para ayudarle para salvarle y ese es el testimonio Dios ha dado su hijo al mundo el que cree en el hijo de Dios tiene en sí ese testimonio el que no le cree a Dios hace de él un mentiroso porque no cree en el testimonio que Dios ha dado en su hijo O sea, es, y esto, en esto podemos caer muy fácilmente yo puedo rechazar la salvación que me viene por Jesucristo yo la puedo Rechazar. Y la puedo rechazar en actitudes, o sea, cuando yo me cierro la gracia, cuando yo me cierro y me obstino y me quedo encerrado y no, no acepto el perdón, no perdono, no me perdono, no perdono yo, no hago el ejercicio yo de quitar de mí esa eh, todo ese lastre del pecado, pues obviamente yo no estoy permitiendo que la salvación llegue a mi vida. ¿Y cuál es el testimonio que ha dado Dios? que su Hijo ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Y, y Juan, Juan trata de esa manera todo, es importante que nosotros comprendamos. Que no, no podemos caer en el grave error de rechazar la vida que le ha costado tanto a Dios. La vida que le ha costado a Dios. entonces Dios quiere darme esa vida, pero quiere que yo valore esa vida, que yo cuide esa vida, que yo guarde esa vida. Porque es, es la, vida, la vida que le ha costado a Dios, el precio de su propia sangre, el precio de su propia entrega. Y por eso es importante que nosotros nos esforcemos un poquito más. Esfuércese, no es, no es muy complicado, esfuércese. Esfuércese por... Yo le diría, mira, centre su esfuerzo en orar más. Centre su esfuerzo en ser más humilde. Centre su esfuerzo en entregarse más a Dios. Ni no siquiera le estoy diciendo, centre su esfuerzo en cambiar su mal genio. O, o en cambiar sus malas costumbres, No centre su esfuerzo en entregarse más a Dios en orar más en recibirlo más en estar más con Él o sea centre su esfuerzo en dejar que Él obre más en usted y en la medida que usted le permita el obrar más en usted Él hará más eficaz absolutamente todo en usted Él, él mismo obrará en usted esa sanación y esa y esa vida nueva y pienso que todos por estos días estamos pensando en vida nueva, ¿cierto? Por estos días estamos pensando en adelgazar, en eh, comer bien, en hacer... Bueno, todos los propósitos que tenemos, ¿no? Bueno, eso es bueno, pero es importante no quedarnos solamente en buenos propósitos, sino en dejar que el buen Dios nos ayude, o sea, es, hagamos lo necesario. Ahí... Hay personas que no entienden la dinámica de la gracia y la gracia no funciona como funcionan las matemáticas humanas. La gracia funciona de una manera diferente. La gracia funciona en la medida en que yo más me entrego a Dios y le entrego a Él la posibilidad de Él actuar en mi vida, Él puede transformar mi vida. Entonces, no es en la medida solamente en la que yo hago ciertos esfuerzos humanos, no. mire que esto no es tan complicado. Yo lo único que tengo que hacer es eh, de, desacostumbrarme de tener una vida sin Dios. Porque lastimosamente y, y, y quiero ojalá lo entendieran ustedes en este sentido. El ateísmo eh, es una realidad hoy día mucho más fuerte que hace muchos años porque el ateísmo hoy día no es de orden conceptual el ateísmo de hoy día es de orden práctico entonces hay muchos católicos que son ateos prácticos no sé si me entienden es decir, ellos creen, tienen el concepto, pero en su vida práctica no, no viven nada, no lo viven. Primera, primer cosa por la cual yo soy un ateo práctico, yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, nunca. ¿Por qué? Porque yo hago lo que yo quiero como yo lo quiero y a la hora que prefiero. Todos los días, en todo momento y en todo instante. Yo no vivo bajo la acción de Dios en mi vida, vivo bajo mi propia acción. Y por eso, pues yo pago las consecuencias de eso. Si yo dejara que Dios me guíe en todo momento y le digo Señor llévame, guíame. Yo conozco gente que vive así, mucha gente que vive así, que de verdad oras todas sus cosas y en todas sus cosas le pide, le, se confía a Dios y le dice al Señor, eh, manifiéstate. Recuerdo que en estos días una persona me decía un, algo tan bonito, una persona me decía, Padre, eh, yo básicamente todo lo que hago, cada día comienza y le digo, Señor, ¿qué quieres hoy que yo haga? Muéstrame. ¿Qué, ¿Dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres que hagamos? O sea, todo pone que eso es lo que yo regularmente creo que es lo que debe ser nuestra vida diaria Señor, interpreto todo y lo llevo a esta dinámica y dice y, y me va tan bien Padre me decía esa persona y me siento tan bien porque me encuentro con muchas manifestaciones de ese amor de Dios me encuentro con cosas que yo no tenía planeadas pero que Él tenía preparadas para mí y si yo no me hubiera abierto y si yo no me hubiera confiado y si yo no hubiera recibido esa sorpresa de buen Dios que me guía, que me orienta y que me enseña con lo que hace, pues yo no habría aprendido a descubrir cómo Dios actúa en mi vida, obra en mi vida y me hace feliz. Mucho más fácil de lo que yo lo hubiera podido lograr, Padre. Entonces, de la misma manera yo les digo, si usted no vive así, si usted no vive guiado por el Espíritu Santo, usted es un ateo práctico. Entonces, ¿usted por qué vive? No, por mis impulsos, por mis arrebatos, por mis, por mis, eso, por lo que a mí, mi criterio, por lo que pienso, por lo que me parece. Y a lo mejor ahí no está, no está actuando la gracia de Dios. Un ejemplo facilísimo. Por ejemplo, Eduardo dice, se levanta y dice, a ver, ¿y qué hago yo hoy con mi mujer? Eh, están con tiempo libre. Entonces, eh, eh, de pronto ella ella también dice: A ver, y yo tengo tanta. Oh, ¿Ella? ella. El ¿Será un espíritu? Se le devolvió la. Básicamente, eh, en todo sentido, ¿no? Él trata de interpretarla a ella, ella trata de interpretarlo a él. Pero Él nunca ora por ella, ni ella nunca ora por Él. Ella nunca le dice a Él, venga, nos sentamos a orar los dos. O Él nunca le dice a ella, ve, porque antes de cualquier decisión no nos sentamos y oramos un ratito. Pongámonos en las manos de Dios a ver qué quiere Él con los dos hoy. ¿Qué quiere de los dos hoy? Nunca lo hace. Como nunca lo hace, no estoy diciendo que no lo hagan, ¿eh? Ellos lo hacen. Yo estoy solamente tomándolos a ellos como un referente, no de realidad, de la verdad, sino imaginativo para que ustedes lo entiendan pero en ese sentido si él nunca lo hace y ella nunca lo hace él básicamente siempre va a interpretar lo que le parece ella siempre va a interpretar lo que le parece y muchas veces van a chocar con eso en cambio cuando se ponen en las manos de Dios y cuando los dos le piden a Dios dame la gracia o danos la gracia de descubrir qué es lo que más nos conviene él dentro ya de un ejercicio espiritual está deponiendo su ego y se lo está poniendo en las manos a Dios. Ella también está deponiendo su ego. Y al final van a decir los dos, lo que Dios quiere de los dos es esto. Y lo van a hacer juntos. Eso incrementa la unidad, eso incrementa la armonía, eso incrementa el cariño, el amor. Porque, porque si la cosa no salió, como les parecía? Pues ¿a quién le echan la culpa? A Dios. No le dicen, vea, el Señor quería otra cosa. No era lo que es entender claramente no se van a poner a pelear entre los dos sino que van a decir Dios cambió nuestros planes y no van a decir no van a entrar a decirle si vivo por su culpa porque usted es una terca y es que no deja hacer nada o ella le va a decir por caprichoso porque usted es un eh, no, 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 no sino que van a ir descubriendo eh, otra forma de vivir otra forma de ser una de las cosas que más les hace daño por ejemplo en la vida familiar a las personas es que cada quien va a ir atendiendo para su lado, cada quien vive haciendo lo que le parece. ¿Y por qué la división? Porque nunca oran juntos, nunca se sientan a discernir un ratito, y nunca se sientan a hablar, y nunca a compartir, y nunca venga oremos. Venga, que el Señor nos quite la tristeza, nos quite la pesadumbre, la pereza. Que el Señor nos libere y nos sane de pronto hasta de el malestar. ¿Sabe que yo me he sentido mal con usted estos días? Yo me he sentido mal con usted. Ay, es que no quiero ni verlo. Yo lo veo por ahí y digo, ay, ¿por qué no se va a pasear? ¿Por qué no me deja tranquila? Pero si ellos dos tienen la gracia de orar un ratito, de estar juntos, orar, descargan y entregan a Dios todos esos sentimientos malos, ¿no? Dios viene, actúa en el corazón de ellos dos y les va a dar la gracia de sanar esas heridas y de ser guiados por el amor de Él y encontrar armonía y encontrar todos los caminos favorables para el bien de los dos, para la unidad de los dos. Y así van a superar muchísimo. Porque los que se dejan guiar por Dios siempre llegan, siempre logran absolutamente todo lo que es para el bien de sus almas. Entonces... Esa es la propuesta que creo que es importante de este tiempo. No, no simplemente crea en Dios. Deje que Dios le guíe, deje que Dios le oriente, deje que Dios le muestre cuál es el camino más corto, qué es lo mejor. Y de la mano de Él usted va a poder encontrar todo lo que usted necesita para su felicidad. Amén.